0: Muy buenos días a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes, ¿verdad? Eh, estamos desde el centro de la ciudad, decía. Estamos dentro del centro de, del país, pues llegando a muchos lugares, llegando a muchas instancias y realmente es una bendición para con todos ustedes. Pues eh, un saludo especial a cada uno de ustedes. Bien, eh, qué gusto pues estar ahí, eh, dice si bien es cierto, el, el confinamiento nos lleva a estar en casa. No nos podemos reunir eh, presencialmente, pero estamos demostrando que con el Señor todo es posible. Todo es posible, podemos aquí reunirnos eh, a través de los medios. Gracias a Dios que tenemos estos medios, ¿verdad? Que podemos aquí compartir, que podemos eh, ser parte de este, de este tiempo tan precioso, tan maravilloso. Pues, eh, bien, yo quisiera es partir de algo muy especial. A todos les invito a recordar tiempos memorables, sean pequeños o sean grandes. ¿Sí? En estos tiempos donde están ustedes en casa, estarán ahí recordando, tal vez al ver una foto, tal vez al mirar algún utensilio en su casa, tiempos de los cuales usted compartió con su familia, tiempos de los cuales usted compartió con sus amigos, con sus compañeros, ¿verdad? Eh, tiempos de los cuales hemos podido compartir con nuestros hermanos en todo momento, en toda instancia. Pues son gratos recuerdos en los cuales eh, nos lleva a memoria a poder eh, compartir, ¿verdad? Eh, yo tengo aquí un gran aprecio pues a... Paúl, en especial el equipo en el cual está presidiendo, ¿verdad? Gratos momentos, gratos recuerdos. El footer, ¿verdad, Paul. Eh, si yo pues eh, empiezo a conversar, a recordar, gratos eh, recuerdos con Vilmita, ¿verdad? Eh, Vilmita está ahí también siendo parte, donde fuimos compañeros de, de trabajo en el Ministerio de Salud. O sea, y eso nos lleva a recordar. ¿Por qué? Porque recordar es vivir. ¿Verdad? Recordar es vivir esos momentos, esos instantes, esos tiempos tan lindos, tan preciosos, es lo que vale recordar. Pero David nos da a entender de una forma muy sencilla. De, pues Dios eh, le muestra a, a David y, y él pues comienza a hablar mucho, ¿verdad? De lo lindo que estar en la presencia de Dios. No es como estar en la presencia o, o de rodeado del maestro, ¿verdad? Donde que el profesor ahí en las aulas eh, nos eh, invitaba a, a dar al menos un examen. Y todos nerviosos y todos ahí, dis, ahí con la tensión, ¿verdad? La presencia del maestro de pronto nos traía preocupación. Pero la presencia de Dios nos trae paz. Esa es la diferencia. Eso es lo maravilloso, lo más lindo de saber. Y para esta mañana, quiero invitarles a compartir en Salmos 138. Salmos 138. Y dice así. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, Cantarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más altivo Mira de lejos Si anduviere yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará a tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Así nos dice el Salmo 138. Y quisiera pues hablar un poquito de, de este Salmo, ¿verdad? Un Salmo pequeño, pero donde que encierra grandes verdades, encierra grandes cosas para nuestras vidas, para lo que estamos nosotros viviendo en la actualidad. La primera parte del versículo 1 dice, te alabaré. Con todo mi corazón. Qué preciosa palabra que dice aquí. Te alabaré con todo mi corazón. Yo quiero pensar, ¿verdad? Adorarle y alabarle al Señor. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi pensamiento. Pero muchas veces hemos caído en no alabarle de corazón. Y ustedes dirán, ¿cuándo? cuando nuestros pensamientos están en otro lado cuando nosotros estamos más preocupados en otras cosas que ya eh, tengo que hacer tal trabajo que para mañana entonces sí, estamos cantando al Señor pero mis pensamientos no están centrados en alabarle al Señor o estoy escuchando pero estoy tratando de de hacer otras cosas o pensando en otras cosas. Pero aquí el Señor dice, te alabaré con todo mi corazón. Qué triste es ver, de pronto caer en esta trampa, que nuestros pensamientos estén en otro lado. Pero lo más maravilloso sería, y quisiera pues retar, invitar a todos, a todos los que nos escuchan. Tener ese tiempo de alabar al Señor, pero con todo mi corazón, centrado en las palabras que yo esté manifestando, centrado en lo que yo esté, pues expresándole a Dios, te amo, Señor, fortaleza mía. Son tus caminos, dice aquí en Salmos. Por algo nos dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué dirá esto? Porque muchas veces están en otros pensamientos. Pero el reto, ¿sí? El reto que quiero dejar el día de hoy es tener esos tiempos tan íntimos, tan preciosos, tan maravillosos de buscar, de entrar en su presencia y alabarle y glorificarle su nombre. Donde que solo usted y Dios estén en ese tiempo. Y estoy seguro que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas versículo 2 dice te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad por tu misericordia y tu fidelidad yo puedo decir con toda libertad con toda convicción Dios ha sido fiel ¿cuántos pudieran decir lo mismo? ¿cuántos pudieran expresar y decirle Señor tú has sido fiel. ¿Verdad que el hecho mismo de que estemos con vida, Dios ha sido fiel. El hecho de que no ha faltado alimento en nuestra casa, Dios ha sido fiel. No miramos cómo Dios ha sido el proveedor de nuestras vidas. Miramos cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios ha, ha, ha permitido que continuemos, que consigamos adelante. Por eso digo, Dios ha sido fiel. Nunca nos ha dejado. Nunca nos ha desamparado. Porque grande es su misericordia y su fidelidad es para siempre. Grande es su misericordia y su fidelidad es para siempre. No por el día de hoy, no por esta semana, sino su misericordia es grande inmensurable, y de eso debemos darle gracias a Dios. Se ha puesto a pensar por un momento, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería? Recordemos cómo y de dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo era ese estilo de vida sin el Señor? ¿Cuáles eran nuestros pensamientos sin el Señor? ¿Cuál era nuestro estilo de vida sin el Señor y quiero decirles qué méritos tenemos como para decirle al Señor me merezco por lo que he hecho me merezco creo que nada todo, todo lo que tenemos es por su fidelidad por su misericordia ese es Dios ese es el Dios que nosotros tenemos el día de hoy Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Se sí han sido tiempos duros, difíciles, pero la fidelidad de Dios ha estado en todo momento. Él nos ha extendido su mano para decirnos, estoy aquí. Qué precioso es sentir la presencia de Dios en todo momento. El versículo 3 dice, El día que clamé, me respondiste. El día que clamé, me respondiste. No sé, pero he, en mí he tenido varias experiencias y creo que todos hemos tenido experiencias. En momentos de necesidad, donde que hemos ido a golpear las puertas de alguien, a que nos dé una ayuda, que nos extienda. Y más lo que hemos expresado, sí, o hemos pasado vergüenzas, sí, manifestando nuestra necesidad, la respuesta no ha sido favorable para nosotros. Más bien, como que esa necesidad, hemos sido fruto de cualquier comentario, de cualquier situación. En vez de recibir una ayuda, más bien hemos sido frustrados y detenidos. Comentarios, críticas, pues en eso tal vez el momento de necesidad hemos recibido. Pero déjeme decirle, la diferencia es el día que clamamos a Dios, podemos decir, Señor, tú me respondiste. Tú me respondiste. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí, clama a mí. Y yo, dice el Señor, y yo. Te responderé, yo te responderé. Esa respuesta que el Señor nos da, esa respuesta de aliento, de ánimo, de fortaleza, de seguir adelante. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Clamé y me respondiste. Si tal vez tú, amigo que nos estás escuchando, Hermano, tal vez tú estás teniendo problemas, dificultades. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor ha dado respuesta a mi vida y el Señor de la misma manera va a responder a tu necesidad. No es el tiempo de renegar de Dios, de reclamarle a Dios, sino es el tiempo de clamar al Señor. Y poder recibir de parte del Señor su respuesta. En el versículo 7 dice. El Señor. Nos animó en tiempos de angustia. ¿Cuál es la angustia que está teniendo tal vez? No hay dinero. No es suficiente. Muchos estarán preocupados diciendo. Sí, mi mayor ingreso. Es los fines de semana. Ahí es donde yo tengo mayores ventas. Ahí ese día es donde que yo prácticamente tengo los mayores ingresos. Tiempos de angustia tal vez. ¿Qué hacer ahí en sus momentos? ¿Qué hacer en aquellos tiempos en los cuales podemos estar atravesando? Hoy nos han mandado a que pasemos más de un mes los fines de semana dentro de casa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Caer en el temor, en la angustia, en la desesperación? No. El Señor está contigo. El Señor es nuestra fortaleza. El dinero, posiblemente no es suficiente. Las medicinas no son las adecuadas para calmar nuestra angustia. Solo el Señor, escúcheme, solo el Señor en él encontraremos el ánimo para seguir adelante. Nadie más. Nadie más. Donde que podamos ir del Señor. Venid a mí, dice los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Venid al Señor. Dice el texto del 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. En la NBI dice... Aunque pase por grandes angustias, escuchen, aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Ese debería ser nuestro pronunciamiento, eso debería ser nuestras palabras. Nuestra confianza está en el Señor. Y que podamos decirle al Señor, aunque pase grandes angustias, grandes situaciones difíciles, tú me darás vida. Tú me fortalecerás. Tú me sostendrás, tú me proveerás, tú cuidarás de nuestros hijos. De mi parte digo, normalmente fines de semana, tiempos de compartir con los hijos. Y extraño estos fines de semana, y voy a extrañar estos fines de semana, el no compartir con ellos. Pero sí puedo decir, tú nos darás vida. Tú cuidarás la vida de nuestros hijos. Tú cuidarás la vida de nuestra descendencia. Tú cuidarás la vida de nuestras madres. Y de la misma manera, ustedes les motivo que digan, sí, en medio de toda esta situación, en medio de todo, tú les guardarás a nuestros hijos. Tú les guardarás a nuestros nietos. Tú les guardarás a nuestros padres, a nuestros hermanos. Porque sé que tú estarás conmigo siempre, siempre en nuestras vidas. En el versículo 7, la parte, segunda parte dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Estos tiempos hay incertidumbre de temor. ¿Qué pasará mañana? Esa incertidumbre donde que nos roba la paz. Esa incertidumbre de qué pasará el mañana. Que si es que salgo y me voy a la esquina, me voy a contaminar y que ahora qué pasa, mejor no. Y, y, y eso nos va nos la paz. Y vemos como una ola, ¿verdad? Como una ola. Que es esta situación cada vez está más cerca. Algún momento escuchábamos tan lejos, ¿verdad? Y ahora le vemos cada día más, 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 más. Y obviamente comienzan a hacer el temor. ¿Qué pasará el día de mañana? y con esos temor que voy a poder dormir con ese pensamiento no, no quisiera ni siquiera salir a hacer compras, pero déjeme decirle en Salmos 27 Salmos 27 dice del 1 al 3, el Señor es mi luz el Señor es mi luz es el que me va a hallar en esos momentos oscuros, en esos momentos de angustia, de desesperación el Señor es mi luz y mi salvación. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré dice el salmos? Si el Señor está con nosotros, ¿de quién temeré? Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Me haces vivir confiado. Solo el Señor traerá esa paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo lo da. Yo os la doy, dice el Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por lo que tú haces de cada uno de nosotros. Y por todo lo que seguirás haciendo en la vida de tus hijos. Versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo puedo decir Dios tiene un propósito para mí. Puedo decirte Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si Él nos salvó, quiere decir que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si el Señor nos ha dado la vida hasta el día de hoy, pues tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. No importa la edad. Si eres joven, Dios tiene un propósito en tu vida. Si tú tal vez ya eres anciano, Dios tiene un propósito en tu vida. Tú eres hombre, eres mujer. Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. No solo para el rey David encontró un propósito, sino para cada uno de los hijos. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Él nos salvó con un propósito, que anunciemos las virtudes de su gloria, que anunciemos la palabra del Señor, que anunciemos el reino de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, que brillemos como luz en medio de las tinieblas, que trabajemos en el cuerpo que es la iglesia, pues haciendo esto perseveraremos en el camino y llegaremos a la presencia de Dios. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Quiero resumir con todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, con todas las cosas que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cree que podemos decir con toda libertad gracias, Señor? Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo en mi vida. En cada uno de nosotros, gracias Dios porque tengo a mi familia. Gracias Dios por el trabajo que Dios me ha dado y me ha sostenido. Gracias Dios por lo que tengo, un lugar donde descansar y donde dormir. Que podamos expresar con nuestras propias palabras y decirle gracias, Señor. Porque me dio de la angustia, en medio de los problemas, de las circunstancias, Tú has extendido tu mano para levantarme. Tú has extendido tu mano para fortalecerme. Tú has extendido tu mano, Señor, porque grande es tu misericordia y tu fidelidad ahí ha estado. Ahí ha estado con, con cada uno de nosotros y poder decirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras palabras, Señor, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor, y seguirás siendo fiel. Tu mano, tu mano tan grande es preciosa y maravillosa tu misericordia y tu verdad siempre estará con nosotros siempre no hay razón de caer en la angustia y en la desesperación lo que sí estamos seguros es que cada día podamos tener un tiempo de acción de gracias y alabar al Señor con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas Tener ese tiempo de intimidad con el, el Señor. Gracias Dios. Gracias por este tiempo. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Realmente me siento privilegiado, me siento honrado de poder estar con cada uno de ustedes. Y el hecho mismo de compartir es un privilegio. El hecho mismo de compartir con ustedes es maravilloso. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.